Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Så säger vi hjärtligt välkomna till alla lyssnare. Det är handbollspodden framför alla andra avkast som ni lyssnar på. Det är jag Framför en... den andra. Ja, just det. det men... Alla andra. Ja. <laughs> men vi kanske kan räkna in om det finns någon norsk handbollspodd eller tysk ja, ju... eller så. Men Josef, om man är, vinner man innebandy VM så är man ju bäst i, i världen oavsett om det bara är Schweiz och Sverige som spelar. Eller Finland. Det är sant. Det är sant. Ja. Mm. Eh, det är ju då som ni hörde där Josef Pajol som är med oss Och Charlie Sjöstrand eh, Charlie Sjöstrand som jag såg på tv i helgen Väldigt fin eh, I någon slags polohistoria och, och kavaj där på tv-avkast Ja, 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 ja. ja Tack så bra, vad vänligt av dig Ja, eh, du har ju liksom Kläderna på din sida kan man säga De, Där är du ofta snygg Det är, det är ju härligt att man kan <laughs> Snygga kläder. Mm. Snygg eh, dubbelbröstad kvar. Jaha, ja, tack. Ja, 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 det är en favorit. Ja, lite, det tjock, lite, lite vintrigare. Oh. Väl, väldigt tjock och tung faktiskt. Så att den är, oh. Det var rätt varmt att sitta med den i studion. Men det kändes ändå rätt för säsongen. Jag bär ju inte ofta kostym. Men jag gjorde det i helgen. För att det var på ja. en, ja, skitsamma. Eh, Nej, då har, var du? Eh, jag var på julbord. Men då oh, hade jag en sån dubbelknäppt eh, kavaj. I ja. Ylle som jag tycker väldigt mycket om En grå ja. Den mm. gillar men när jag köpte den Då köpte jag den till en, ett eh, sommarbröllop Det kan jag tipsa ja. alla om Att eh, Ylle Är kompatibelt med sommarbröllop Jag höll på att dö eh, Upprepade gånger under den festen Och men, jag ja. det, är, men det borde man ju nästan kunna räkna ut Att ja, men, man inte har på sig En Yllekläder Ylle är ju förknippat med vinter, eller? Ja, och, jo, men väldigt mycket. Och jag tror att du som tänker mycket på heter det, textilier och så har ju det lite närmare till hans i huvudet än vad jag har. Precis, För jag tänkte ja. bara så här, grå. Fan vad läckert, ja, en grå ja, ja. kostym ska jag ju såklart ha. Jag, det var ja, inte som att jag var inne och tittade. Jag bara tänker att om man vill ta på sig en tröja på sommaren så tar man ju inte på sig en yllekofta. Alltså just yllet känns som ett ganska så här, jag visste inte att det inte andades, kan man inte säga, när det är just yllet. Men... Men fair enough, du ja, tänker man... gå snygg kavaj. Mm. Ja, precis. Jag, ja, jag har insett mer och mer att man ska också titta på att inte köpa ylle på sommaren. För mm. när det gäller kavajer och sånt. Man lär sig ett och annat när man lyssnar på den här podden. Mm. Eh, precis. Och om jag inte nämnde det så är det ju som, 
som alltid nästan skulle jag säga, jag då, Emil Schelin som leder eh, det här samtalet. Och det här samtalet kommer ju såklart eh, cirkulera ganska mycket kring eh, EM som ju spelas för fulla muggar nu. Och kanske då ännu mer kring eh, Sverige i EM. Redan bränt av två av de stora nyckelmatcherna kan man ju säga då. Eh, först Sverige-Danmark i fredags och sen eh, Sverige-Serbien. Igår, vi börjar väl såklart med den första matchen där, Sverige-Danmark. En på förhand då, som vi ju snackade upp som helt jämn och oviss och sådär. Mm. Levde ju verkligen upp till de förväntningarna. Uddamåls förlust mot Danmark. Vad är, vad, om vi tar med oss ett sånt allmänt intryck. Vad var känslan när du stängde av tvn i fredags, Charlie? Jag var, ju, jag var bitter och förbannad va? Just det, någon, <laughs> ja. någon känsla som du inte alltid har som grundkänsla då? Ja okej, okay. mm. men, men även med mina bottmätt mm. så var jag jävligt irriterad. Det störde mig något enormt att de inte kunde vinna den här matchen faktiskt. Det kändes onödigt. Jag, får jag ställa en fråga? Jag tittar ju faktiskt med bara med ett öga. Men det kändes hela tiden att Sverige slet fick lite mycket mer en Danmark för sina mål och sådär. Mm. Och att Sverige var lite det sämre laget i hur kom det sig att vi ändå lyckades ha möjligheten att få lika till slut? Men det var ju aldrig, det skilde ju aldrig särskilt mycket. Alltså Sverige var ju de som alltså, hade typ tre målsledning en enda gång i matchen eller sånt där tror jag. Sen mm. var det ju, alltså det var ju, skilde ju aldrig mer än två mål hela andra halvlek. Så det var ju verkligen att de hängde i. Men jag håller med dig. På slutet kändes det definitivt så. Det var... Varenda skott gick in kändes det som. Det var lite frustration där. Liksom. Och vi kommer ju tillbaka till att hylla Filippa idén givetvis. Efter Serbien-matchen. Men varken hon eller Bundsen lyckades ju få tag på den där boll kändes det som. Det var ju så här. Ja, jag vet inte. Det kändes onödigt. Många av de målen de släppte in. Vår kära kamrat och kollega Christian Albinsson brukar ju prata väldigt mycket om vilket lag som gör de enkla målen och sådär. Mm. 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 Där delar jag Josef känsla. Att med tanke på hur jämt det var och att Sverige ändå var ett straffkast som var lite oavgjort så var, liksom, det kändes som att Danmark gjorde enklare mål. Mm. Så då får man väl se det... Ja, när man är låst i Sverige då som hängde i och krigade fastän att de inte fick det gratis så kan man ju säga, men ändå så här hade de, jag vet inte jag tyckte ändå det kändes så jävla onödigt jag tyckte inte Danmark var så bra mm, Och mycket av det som var avgörande hände ju där precis, precis på slutet Charlie, skulle du kunna ta sig igenom den där sista minuten, vad är, det, vad är det, vilka lag vad har de för chanser och vad är det som görs rätt och vad är det som görs fel Får jag börja? Ja, ja absolut för jag vill börja med det första felet tycker jag. Det är att, eh, nu ska vi se, det måste ju stå då lika. Eller aha, du, ja, du backar bandet lite. Jag backar bandet mm. till ungefär 58-30 tror jag. Mm. Mm. Och då står det lika va? Då får Sverige bollen ungefär. Eh, och där har man en, en möjlighet som jag ser det. Då är det en och en minut kvar. Där har man en möjlighet att se till så att du får två etablerade anfall och motståndaren får ett etablerat anfall. Genom att ha ett lite kortare då första anfall. Det här, gillar man. Och, och det här helst... är ju lite som vad heter det? luffarschack. Ja, nu har vi chansen att göra det draget som sen gör att de måste göra det här draget. Och det kommer ge oss ett sista tredje. Även, van, även vanligt schack tror jag. Säkert. Det är bara att jag kan reglerna i vanligt schack så himla dåligt. Nu börjar jag med det för luffarschack. 
För man vet ju om att okay, om Danmark har bollen 59-0-0 då kommer inte de kunna hålla den en hel minut. Så de är alltid lite strängare på att ta upp armen så där sista minuten. Så att, där tycker jag att Sverige gjorde det första felet. Eller ett fel. Jag vet inte hur många fel Charlie såg. Så att, men där tycker jag att Sverige gjorde ett tydligt fel. De, det, att det anfallet var alldeles för långt så att Danmark kunde få sista eller styra tempot i sista, i sista anfallet då. Nu fick ju Sverige en möjlighet igen då. Men det var inte... Det var ju mer tur kanske. Om man ska hänga någon för det felet då Josef. Det kanske man inte behöver göra. Men är det jo, ett kollektivt fel? Är det fel Nej, det för den som signal. skjuter? Signal. Ja. ja. För att han tog en timeout där med... Han väntade på timeouten. Men tog den kanske med en minut kvar. Om jag inte minns fel. Utan han skulle tagit en direkt. Och så styrt upp det nu anfallsspelet som han nu ville göra. Och... Liksom, det är klart, man ska ju inte, alltså, inte vara dum. Man ska ju, men man vet ju om att man kommer inte... Danmark kommer få bollen. Du kan inte hålla den en och en halv minut. Du menar att han blev girig där? Han tänkte, fan, vi håller... Alltså bara, bara Kroatien kan hålla den en och en halv minut. Ja, precis. Och kanske en Sloven också. Ja, precis. Bombards hade löst det, det själv. Men, men det jag kan känna är att det... Det är liksom ett återkommande tema. Vi kommer tillbaka till det här. Inte, inte explicit för svensk handboll. Men generellt. Alltså det, det pratas liksom inte om. Eh, klockkontroll. Vad ska man säga. Jag kollar det på amerikansk fotboll. Liksom. De, de jädrar vad de. Eh, alltså lägger så jävla mycket taktik. Beroende på hur mycket tid det är kvar. Mm. Varenda spel är liksom. Om de springer eller kastar bollen. Helt beroende på Vad klockan är i många gånger mm. Och här är ett sånt exempel igen Jag tror ingen, vare sig Sigge eller någon på plan Tänker den tanken som Josef säger nu Att vi ska se till Att ha två anfall här Utan de tänker bara ja, Vi har gott om tid här, kan vi få in den här bollen Då har vi en god chans att få med oss Minst en poäng, kanske två Det är det normala att tänka kan det vara också att lite magkänslan för sista en och en halv minuten har flyttat sig lite? Om man tidigare hade magkänslan att så här, okay, en minut, lätt att vi kan hålla bollen och få ett anfall. Så har det ju visat sig nu för tiden att det är inte är så lätt att hålla bollen ens i en minut. Och en och en halv mm. omöjligt nu för tiden. Mm. Det känns som att det har flyttats lite. Eller? Ja, men i, i, i vart fall i slutet av matchen så kan jag hålla, ha lite flax och så händer det någon gång eh, i, i minuter tolv. Att du ja, har ett långt antal och skjuter i stolpen och får tillbaka bollen. Typ. Det är, men det är svårt att, att, att liksom beräkna när det är en och en annan kvar. En del av det här ligger... Ja, Nej, men jag menar att man vet ju om när, när det är en och en annan kvar. Då kommer, vi inte kunna, då kommer vi båda ha minst ett antal var. Då finns det ju faktiskt relativt enkla knep för att se till så att du i alla fall får två. Och det borde ju öka din, dina möjligheter, chanser avsevärt. Ja, en liten brist i det här är ju handbollens nyckfullhet i sig. Att det inte finns något bestämt. Alltså så här, hur långt är ett anfall? Hur långt är ett snöre? Alltså, nej, nej. Alltså, det, det är också en sån grej. Du vet ju att, det är som du säger, du vet att du inte kan hålla bollen en och en halv minut. Men du vet ju inte om du kommer få tillbaka bollen igen på en och tio Alltså så som det har blivit jag ska inte säga att det var bättre för för så kanske det inte var men jag tycker i vart fall att det är stor skillnad i sista minuten mm. då vet man att då kommer armen komma upp för att mm. eh, domarna vågar inte stå emot 
Eh, liksom. Men, men om vi bara tar det var... kort. Vi har inte pratat om eh, skottklocka. Men det var ju för någon vecka sedan eller två nu. Det var ju, eh, vad heter han? Eh, Nikolaj Jakobsen. Nikolaj också ute. Och vi har ju sett eh, Gislason i Kiel innan. Det är ju liksom tunga, tunga namn nu i handbolls-Europas absoluta topp. Som är ute och, och säger att de vill ha skottklocka. Det är liksom inte någon sån eh, hittar på bitter. Exakt så, utan det är de, bland de tyngsta namnen som finns i handbollen som säger vi vill ha skottklocka. Han, Jakobsen var ju nu då ute och, och sa 40 sekunder ungefär vore långt. Om vi bara tar en kort som, vill ni ha skottklocka eller inte? Det är svårt Aldrig att livet. säga. Aldrig i livet säger Josef. Vad säger Charlie? Nej, jag är inte så alltså jag är inte svart eller vit här, men man ska vara medveten om att det är det förändrar ju idrotten handboll ja, på ett annat alltså det blir ju men samtidigt sa man om det här med att man skulle få spela 7 mot 6 också. Ja um, fast det har ju förändrat handbollen. Det har det men det är ju inte så att vi inte att, att folk liksom nej nu kan jag nu kan jag inte kolla på handboll längre. Det, nej, nej, nej. det var ju alltså så här varje för liten förändring att ja men nu kan man köra snabba avkast som när eh, börjar med för 12 år eller vad fan det var det 15 jag kommer inte ens ihåg. Det var också så här, aha, ska man få köra avkast utan att alla är hemma? Det är ju ändå en, det kanske är en om man kan utforma ett bra system så kanske det är ett, eh, någonting som för handbollen framåt. Det hade, ju, det hade ju åtminstone hjälpt till att öka tydligheten, vilket jag tycker är ett av handbollens största problem. Att mm. det är få andra sporter där samma domslut eller samma situation kan vara två minuter och straff och ingenting. Alltså det är ju alltså det är väldigt extremt så handbollen. Att det är väldigt mycket bedömningar i, i mm. varenda närkamp och, och allt sånt här. Och så har du den här saken med passivitetsvarning ytterligare en sån grej. Att vissa kan hålla den en minut. Vissa får slå sex passningar. Vissa får slå tre passningar. Och så vänder man den utan passivitetsvarning. Det är ju ytterligare bedömningar som läggs på domaren. Och, och eh, ja... Det bidrar ju tyvärr till att handbollen blir lite luddig. Så så sett hade ju skottklockan hade ju tagit bort det elementet helt. Men det hade ju också det tagit bort men... dynamiken. Det, jag tycker att en av de finaste grejerna med handboll är det att man kan liksom bli en spelare som har en bra känsla för typ sådana där grejer. Eller små detaljer som att här vet jag att det kommer bli en luddig bedömning. Jag, jag, liksom, jag, jag kan gå på den här grejen. Jag kan ju gilla den, den typen av dynamik. Att det också gör sporten handboll mycket mer levande än jämfört med de amerikanska idrotterna som är så himla tydliga och fyrkantiga. Mm, men det... det kommer sluta med att alla bara spelar exakt likadant. Och det är det som blir så tråkigt. Det finns ingen, liksom, det ingen liksom, skillnad i. Du kan inte eh, åka på borta match och säga att vi ska ta tempot ut ur den här matchen. För det går inte då. Ja, eh, det går väl. Nej. Eller det är klart att till viss del så går det. Men inte det, är väl lättare att ta tempo, det är väl lättare att ta tempot ur den. Alltså där 40 sekunder är ganska lång tid. Om du, var, om, om du, om du har jo, för att dra ner på tempot så kan du välja att spela 40 sekunders anfall varje gång. Jo, men eh, testa att spela en minuts anfall varje gång så tar det ju, alltså, blir det ganska många färre anfall i per match. Då, vilket då ger vissa möjligheter. Jo, jo men det är ändå så här. Jag, jag tycker inte att det... Alltså jag, jag säger inte att, det, att jag är odelat positiv till det, men jag, alltså om man då jämför med, med den, alltså den lättaste sporten jämför med är ju basket. Och där är det ju verkligen inte så 
när jag tittar på en basketmatch att alla spelar exakt likadant. Där är det ju ibland så skjuter någon ett skott efter två sekunder och ibland så skjuter någon ett skott på skottklockan jo. efter 24 sekunder. Och det, alltså, då är det väl så liksom. Ja, alltså jag tror inte att det, att det innebär att alla kommer spela 40 sekunders anfall om det vore begränsningen. Men jag menar bara att det finns, det är inte, ja att det smalnar av sätten att spela på liksom. Ja, det smalnar ju av det på det sättet att du, om du har bestämt dig för att maska bort en minut varje anfall. Mm. Det, det håller jag med dig om. Det, mm. det tar du ju bort då. Men det mm. kanske inte är, det kanske heller inte är den handbollen som, vi, som man behöver behålla. Nej, kanske inte. Om vi inte kommer längre än att så här lite fördelar, lite nackdelar så kanske vi ska släppa, mm. släppa den här pucken. Ja, alltså det, det kan vi göra. Men det, jag tycker ändå att det principiellt är en ganska intressant diskussion och det är liksom så lätt så här, det hade pajat det här, det hade gjort det här och så ser vi ändå att varenda, eller liksom många av de här regelförändringarna eller som har tillkommit har det har inte blivit den här katastrofen. Liksom. Tänk om vi hade haft svenska ja, kuppen. Då hade man kunnat testköra det i svenska kuppen. <laughs> ja, men jag, för att jag tycker ju att alltså, om vi nu ska prata om den här reglerna. För det har jag faktiskt tänkt på att vi borde göra en slags uh, utvärdering av det. Vi hade ju något uh, domedagsavsnitt för några år sedan. Där vi pratade mm. om de här nya reglerna. Mm. Men uh, så, så 7 mot 6 har ju uh, gjort handbollen till det sämre. Tycker jag. Verkligen. Och sen, men inte alla, jag tycker ju till exempel att den här tre, att man med fysion, sjukgymnasten på, på planen så måste man stå över tre anfall. Det har ju fallit väl ut. Och jag tycker också att det här med sexpassningar, även om det är, fortfarande är lite luddigt så är ju det väldigt mycket tydligare i alla fall. Det är också väldigt bra, mm. men det kanske är ett annat avsnitt. Men låt oss göra ett sånt uppföljningsavsnitt. Det var väl en bra idé tycker jag. Låt oss gå tillbaka till Sverige och Danmark. Du har ju pekat ut en grej som var fel Josef. Vad var det mer? Nej, alltså jag tycker väl att generellt så tycker jag att man kunde få ut mer av att Jamina var så het. Alltså hon var ju steket i första halvlek. Och man känner som att det inte... Om man borde kunna satsa lite mer på det andra halvlek. Och fått ut, ja alltså maxa då hennes den dagen som det kändes som att hon var, hade liksom. Och varför tror du att de inte lyckas med det då? Nej, jag tycker att det inte är de situationerna som Jamina är bra på. Och även Tvistel, Hanna Blomsen där man spelar. Jag tycker inte att de blir tillräckligt tydligt satta i de lägena som de är bra på till exempel i anfallsspelet. Sen lyckas de ibland ändå. Mm. Men du mer kanske mer. Men jag reflekterar jag reflekterat om en sak i det där att det verkar nästan som att de kör med lite olika kedjor nästan. Alltså så här, när, när Bella är inne då kan hon sätta blomstrande och jag menar i de här lägena. När Karin Strömberg är inne så blir det ett annat spel och då då får hon spela ofta med Kenny Alm bland annat. Alltså att det blir, att det kan vart liksom att för att vila Bella Guldén så vilar de Jamina också. Jag försöker bara, jag greppar efter Halmström här för jag förstår inte heller riktigt varför hon, varför både Bella och Jamina satt så mycket som de gjorde i andra halvlek. Ja nej och det kanske finns någon jättebra förklaring på det och jag är inte heller helt emot det här med att alltså, spela i kedja om du den bedömningen, alltså jag säger, ah, jävla, det är fel i sig. 
Ja. Men eh, jag förstår inte riktigt eh, när som, som du är inne på det, just i den här matchen. Liksom. Ja, för då man såg tydlig alltså, skillnad mot Serbien-matchen när Jamin har en på sju ändå mm. får fortsätta. Eh, och där tycker jag att det måste ha varit så jobbigt att vara Sigge där. För att Jamina var ju helt rätt spelare att ha inne mot Serbien. Hon kom ju till lägen hela tiden men hon fortsatte bränna. Det var ju det som var problemet. Men hade man bytt ut den och satt in Genu Alm eller Mikael Messing så de, har ju, de hade inte kommit från lägena. Så där var han ju tvungen att gamla med okej, okay, ska jag låta den här spelaren som är ohet i avsluten just nu få fortsätta hoppas att det lossnar eller ska jag liksom byta och kanske få ett spel som inte fungerar? Den är ju jobbig den balansgången alltså. Mm, ja, verkligen. Mm, ja, men danska jävlarna vann till slut då och kommer ju förmodligen eh, om de nu slår Serbien i sista matchen gå till eh, andra gruppen med eh, fyra poäng. Ja, de ska ju såklart vinna mot Serbien också. Annars kan det ju mm. vara Serbien som går dit med eh, två poäng. Två det blir två poäng då, ja. Mm. Eh, men vi kan väl säga bara Messings eh, mästerskapsdebut var ju rolig mot Danmark. Ja, verkligen. Helvetet var bra hon var. Det var som Emma Bergen var inne på förra veckan var det väl att det som är bra är att hon, hon gör det som hon ska göra. Mm. Och, att, och det tyder ändå på pannben när man kommer in i ett sånt avgörande skede och bara, ja, jag gör det och jag gör min grej. Inte tvekar, inte tänker på något annat. Alltså, bra coachat av Sigge och bra utfört av Messing i det läget. Ja. Mm, och sen så var det ju då match mot eh, Serbien. Ett Serbien som Sverige ju alltid, alltid, alltid spelar jämt med. Eh, och det blev det den här gången också. Uddamåns vinst till sist. Om vi vänder på frågan då. Vad är det som gör att Sverige vinner den här matchen? Ja, det är ju... <laughs> det är ju samma små marginaler som gör att de förlorar mot Danmark. Men en stor del är ju ändå Filippa Idéns insats. Ja, det får vi fan Hon... krädda henne för. Hon stängde alltså, igen så, ja. på ett sätt som jag aldrig har sett henne göra. Sen, sen är det så här, alltså, titta, om vi tittar på den, den matchen igen, eller räddningarna, alltså det, det är fem exakt identiska, identiska räddningar hon gör, med högerbenet. Fantastiskt snygga räddningar, för det blir liksom så här spektakulärt och bollen flyger långt upp på lättan nästan, liksom. men det är, det är det är inte ett skämt alltså. Fem stycken räddningar på exakt samma parad. Det är som Josef säger. När man gör en grej som sitter en gång. Eller i det här fallet då en grej som gör att man räddar. Varför inte bara fortsätta med det tills någon nej, nej. kommer på? Hur nej, man... ingen, ingen skugg. Alltså, ingen skugg. Det ska ju falla på Filippa för att hon inte slutade slänga upp det i högerbenet. Men vad håller Serberna på med? Nej, verkligen. Alltså, skjuta, skjuta i höfthöjd på Filippas högersida är ju bevisligen det sämsta man kan göra. Men vi ska ju vara jätteglada att de gjorde det och räddningarna ska ju göras så att det, det var ju en stor anledning till att vi faktiskt knep de poängen för, för ja, utan dem. Vi hade väldigt få räddningar mot Danmark och vi hade alltså, 49% procent eller något sånt där hade Filippa mot Serbien. Där har du egentligen skillnaden på de här matcherna. Jag läste Flinks matchrapport och han skrev att så länge damlaget har, damlandslaget har fört statistik, 13 år i och för sig inte så länge då, men ändå så har Sverige aldrig släppt in så här få mål i en tävlingslandskamp. Det är rätt sjukt. Ja, det är det verkligen. Men det säger också lite om det säger också lite om bristen som det här laget har. Om, om vi tar bort den här insatsen då Filippa Idén som tar hälften av skotten som kommer mot den här 
så har ju inte försvar och spel sett så bra ut. Vare sig mot Montenegro i genrepen här eller mot Danmark. För där har de ju en stor... Där är ju den stora killeshällen just nu tycker jag. Grejen med många av de här räddningarna var ju också att det var rätt bra. Och även om de var likadana då så var det ju på rätt rena lägen. Det kändes Precis. inte som att det var försvaret som höll ner siffrorna direkt. Nej, det var ju verk- Nej, exakt. Det var inte så här många som hon, Filippa kunde ligga tidigt i sitt hörn för att täcket hade gjort sig jäkla bra. Det är ju som du säger, hon fick ju verkligen spela ut hela sitt register här. Det tyder ju också på att försvaret läcker lite grann, att de inte är helt synkade. Och det, ja, det får man ju verkligen ta sig en funderare på. Eller det är så dags att ta en funderare nu, men det måste man ju få ordning på om det ska leda någonstans det här mästerskapet och så. Mm. Jenny Alm, lite oväntad matchvinnare framåt i alla fall utifrån hur försnacket har gått liksom. det, det är inte som att någon har tänkt att ja, har vi några sekunder kvar och någon ska skjuta då kommer Jenny Alm vara det självklara valet Nej, samtidigt så är ju hon skytten får man ändå säga nu när Vespa inte är med ja, det skulle vara Mikaela Messing då men det hade ju varit järvt även för Signell och Mässing i det här läget när man har suttit 59 minuter att kasta in henne i sista anfallet där liksom. mm. Eller de kanske, de kanske gjorde något inhopp men i andra halvlek i alla fall så spelar hon ju ingenting. Um, så att då är det ju genuan det enda egentligen stora skyttehotet vi har. Men jag håller med dig. Jag vill lite så här man tar en timeout med 19 sekunder kvar uh, och att och att de kommer på att ah, men det vi gör är en vanlig, en vanlig särdrag och genuan kommer in tomt och får bollen och liksom hon tar avstånd från 10 och skjuter i närmsta. Vi, alltså, vi satt ju i soffan här och jag tror Jenny bara var det det de hade kommit överens om att de skulle göra verkligen? <laughs> ja, men det kan men, det knappt inte vara kvar. Men, 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 men samtidigt, vad, vad var det då? För när hon sköt så var det ju inte så lång tid kvar. Ja, vi skulle var... behöva Jenny där, hennes expert. Jag, jag tänkte inte ens på det, men det är klart det är så. Det är en super konstig grej att komma överens om så kort tid. Undrar vad det ja, var alltså, hade för Jag vet inte, man behöver, man, Andersen, man behöver inte konstra till det. Men det var inte så att de liksom bara, vi spelar oss till här och så vill ha att man manlägger där och du, här har vi bäst chans. Liksom. Det var ändå så, ja ah, men Jenny, om du kommer in här så skjuter du från tio. Och så hoppas vi. <laughs> men det gick ju, det var ju skitbra. Man, man avundrar sig inte riktigt Signels. Han har ju, det är ju tufft där när han Eh, ja. ibland så, så måste han spela med Jamina, ibland så är eh, Jenny och ibland så är det mycket det, han har inget så, fan vad det måste vara svårt att veta vem man ska ha i vilka och situationer och när och hur man ska byta det Ja och som sagt eh, anfallsspelet var ju långa stunder bra och alltså, Jamina tar sju avslut som sagt de kommer igenom en del gånger riktigt bra men har inte sin dag procentuellt liksom. om man jämför med Danmark när hon var helt så att, eh, det, det måste vara en jättesvår avvägning där då. När man ändå liksom sätter spel som bevisligen funkar fram till att bollen ska in i mål. Då måste det ju vara jättesvårt att ändra det. Liksom. Ja, men, jag faktiskt ser ja, och han, det har, han har ju några andra svåra grejer nu också. Alltså, han har ju Gulden och Hagman som några mästerskap i rad har varit hur säkra som helst från mm. sju meters räcket. Nu ser båda ja. rätt skakiga ut. Hur hade ni som coach gjort där? Hade ni behållt Bella 1, Hagman 2 eller hade ni börjat liksom fundera på finns det något tredje val här man ska ändra till eller så? Jag tycker ja, att han ska fortsätta men ja, det är svårt. Det tycker jag. Ja, jag håller helt med faktiskt. För också just kring straffar. 
sitter du det är ju extremt mycket mentalt och då tror jag förtroende även till den t- eventuellt tredje straffskytten. Alltså ska vi att alltså om den redan nu får, får eh, eh, möjligheten att lägga straff då vet den om att okej okay, om jag börjar bomma några så ryker jag ganska snabbt och redan där kan det bli en osäkerhet på en eventuell tredje. Mm. Men, det, men det har mycket att göra med jag tycker det har mycket att göra med spelarna själva också. Alltså det kan vara ett ok att bära. Nu är ju både Bella Gudén och Natalie Hagman de är ju liksom ingen dunungar och de är ju vinnare i den hänsyn att de alltså man tänker sig att de vill stå mm. i det läget. Men mm. det kan ju vara att de känner en press alltså varken Varken Bella eller Hagman har ju sina bästa säsonger klubblagsmässigt bakom sig heller eh, av olika anledningar. Och som du säger, det, det handlar nästan alltid om dem. De är våra mm. stjärnor så där, som ska göra det framåt. Och så går det lite troll i det med. Eh, Men det beror också på vi, vad, man, vad är det man har bakom då? Om man har någon som är fantastisk straffskytt, då är det ju bara köra. Men eh, jag vet inte riktigt vem det skulle vara. Nej, men, men kanske alltså, jag, där kanske jag har dålig koll. Det, det vet inte jag heller. Det kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara ett, alltså, ett jokerkort för vad vi vet. Men, men jag, alltså, jag säger inte heller att man ska byta ut dem. Men jag tror det är viktigt att prata med dem vad de själva ja, känner. Alltså, om de, om de mm. säger liksom, Nej, men jag vill fortsätta lägga straff. Mm. Då är det ju så här, okej. Okay, då är det ju ett lite enklare val att fatta. Sen måste ju tränaren ändå så här. Eh, han ska ju ändå försvara mot laget att han skickar fram spelare som inte gör mål eh, som någon annan kanske gör mål på men så länge spelarna som, det, det vänder ju också om mm. spelarna har fortsatt självförtroende känner att de vill ha ansvaret så kommer ju statistiken vända men att liksom mm. köra på för att de är Bella och Nathalie Hagman för att de ska göra det, det är, alltså man, jag tror kommunikation är ganska viktigt i de här lägena liksom. mm. Fan jag gillar att ställa frågor där jag sätter er in i coachrollen idag känner jag. För nästa fråga kommer att vara likadan nämligen. Eh, nu är det ju Polen näst på tur. Och egentligen så är ju Polen ett lag som Sverige förmodligen kommer vinna mot. Eller åtminstone har stora chanser att vinna mot. Men vi har också råd att förlora lite grann eh, utan att det spelar någon roll. För Polen kommer med största sann- sannolikhet ändå inte att gå vidare till nästa grupp. Och det är ju bara poängen mot de andra som går vidare som man tar med sig. Hur hade ni coachen mot Polen då? Had- för vi ska ju veta det. Det är ju några spelare i Sverige... Eh, ja, Bella och, och så vidare som inte, ja men så kommer från skador och så. Hade ni spelat för att vinna den matchen, komma upp i, i någon sån här känsla av, oj fan vad vi har vunnit eller hade ni gått runt på mer spelare och kanske riskerat att till och med spela lite sämre och kanske förlora med en, två bollar utan att det egentligen påverkar det slutresultatet då? Alltså ja, jag, jag vet inte vad du säger Josef men min bild är ju att på grund av det du nämner är att lite småskavanker och, och olika bra formkurvor så har ju de redan nu gått runt ganska mycket på sina Precis. spelare. Så att jag tycker att det är egentligen alltså gör som jag skulle nog lägga upp det ungefär som jag gjort mot Danmark och, eh, och Serbien för att det är ju inte omöjligt att han, eh, att han, att han måste fortsätta coacha så resten av mästerskapet. Så att liksom ge Bella Gulden och, och de här speltid, men vilar de också. Det är, sen är det så här spelare som, om man tar Mikaela Messing då som satt i princip hela Serbien-matchen, hon visst löfta henne sig om, det är väl ett utmärkt tillfälle, men i övrigt, de byter ju mycket på kanterna, de byter ju på linjespelarna också, så att 
de, det behöver de inte förändra så mycket tror jag. Nej, Nej men, men jag hade också försökt se till så att man vinner. Alltså, ja, alltså man ska verkligen försöka vinna matchen. Jag känns nog att gå, känsla. gå till nästa gruppsteg måste ju vara bättre när man kommer med en ja. vinst i ryggen. Ja, Eller ja, det, det säger ju sig självt. Men det kan vara värt att till och med riska lite eh, för att få det. Ja, det Alltså självklart ska man gå för att vinna Men jag tror inte det krävs så Man behöver nog inte spetsa det så mycket för, alltså, han, han, behöver, han behöver nog inte Toppa coachningen så mycket Nej, för, ändå för det Nej, Nej, utan det är dels, dels att de håller Högre kvaliteten på Polen Tycker jag och, och dels för att De vann mot Serbien Genom att också byta runt en del ja. ja och Polen har ju varit Riktigt odugliga I typ Början på andra halvlek och andra halvleken De har hängt med ganska bra första eh, Så att det är den bredden Eller brist på bredden hos Polen kanske eh, Nu har inte jag kollat supernoga Men det verkar ju som att de, de får det tufft i andra halvlek Och då kan ju den bredden också ge segen eh, Bara på att byta runt mer ja. Och sen tycker jag också att alltså anfallsspelet har ändå De gjorde De 30 mål mot Danmark Ja, det var ju ingen mål, inget målkalas mot Serbien Men då har vi ändå ganska ja, En del spelare som har varit inne på Som hade lite dålig träffprocent och sådär Jag tycker ändå de har Offensivt kommit till ganska bra lösningar Men defensivt Där borde de verkligen försöka Få till något nu I sista matchen mot Polen testa, Kanske testa någon ny variant Alltså någon ny uppställning Eller något, något nytt system Om det finns utrymme för det Det är svårt att bara träna in något nu Men om man har något, något i bakfickan Så kan det vara värt att testa För det har inte sett bra ut Alltså det är mycket man mankamper som förloras På spelare man inte är van När vi har sett förlora de kamperna. Hade ju något för mätt som de slängde upp Mot Danmark Som faktiskt var lite spännande Mm. Så det kan man ju vidareutveckla kanske mm. Mm. Bra och förmodligen då Vidare till nästa gruppsteg Med Danmark 2 eller 4 poäng Serbien 2 eller 0 poäng Sverige 2 poäng Och det, vi har ju varit inne på det sen tidigare Det kommer ju bli tufft Nu ser ju Ryssland ut att gå vidare därifrån Med kanske fullpott mm. och Frankrike med två på. Ja, det kommer, bli, det kommer bli tufft Vi får se hur det, hur det går Helt enkelt Jag tyckte att Filippa Idén målade med en fin bild. Det var nästan en axnerbild när hon berättade om hur känslan var när hon stod i mål. Att det var som att befinna sig i Matrix. Kommer ni ihåg Matrix-filmen? Om jag gör. Ja, så jävla såg, bra. Såg den, såg den på bio 13 år gammal. Kom in för att jag hade moppehjälm under armen. Så här. Det var ju 15 års gräns. Ja, bra bra tips till kids. Ja, det, alltså det gamla knepet ändå funkar. Eller så läser ja. de sönder det och sker typ. Ja. Ja, men... Jag får inte till betalt för att tjafsa med det här Tänkte Tänkte de. Ja, precis. Den här stackaren. Ja. Såg ut som 12 förmodligen och jag var 13. Ja. Men det Eller som 11. händer då Shit. är ju att alla personer egentligen befinner sig i någon slags datasimulerad värld. Där om man bara då förstår att man lever i den datasimulerade världen så kan man skita i reglerna eh, som finns där och då kan man ju då när någon eh, försöker skjuta en exempelvis sl- sakta ner hastigheten så att kulorna kommer i sakta sakta fart och så kan man bara plocka bort kulan kasta den åt men, sidan så det är en helt adekvat beskrivning du gör det men frågan är, är det är, sa Filippa detta? eller är det din tolkning av det? för jag tänker att hon 
den, den mest basala referensen till Matrix är ju när alla kulorna kommer och man liksom så här bara eh, väger för dem. Det ska ju inte en målat göra. Nej, men jag har för mig att det finns en scen i slutet va? När, när den här Agent Smith och han eh, verkligen utmanar varandra att då, då kommer han på det här och när någon skjuter då, då bara tittar han sakta mm. sakta på kulan när den kommer och plockar ner den och kastar den på marken. Ja, det, det, jag, det var så hon menar. Jag, jag antar att det är så hon menar. Jag har ja. ganska höga tankar om eh, Filippa idén och hennes förhållningssätt till eh, filosofiska filmer. Ja, det har du. Men det, också, det vore orimligt att det, att det var min tolkning. Det vore att konstigt att det kändes som att hon kunde välja. Alla bollar bara åker förbi henne. Ja, det hade varit en väldigt, ja. ett väldigt konstigt sätt ja. att lägga upp. Mm. Ja, det håller med. Det var skönt. skönt Gud vad jag blev sugen på att prata eh, om de filosofiska grejerna i Matrix nu. Men det får vi ta i något annat forum. Är du inte sugen på att prata om regissörerna till Matrix? Jag är inte lika sugen. Mer sugen på att prata om eh, den gamla franska filosofen Descartes och, och så. Ja ah, okej. Okay. Men du vet att båda de bröderna har bytt kön och nu är systrar va? Det visste jag inte, men det var ju kul att veta. Du är ju lite mer så, gilla skvaller på det sättet. Det är inget skvaller. Nej, okej. Okay. Men det, ja, gå, gå på en del quiz kanske. Mm, ja, men det var ju kul att veta också. Fan, vad intressant. Att inte bara kul att veta, det är som så här, det är tillräckligt space om någon eh, liksom gör en könskorrigering och nu är jag... Nu är jag en man fast jag var en kvinna tidigare. Men att båda bröderna kommer på att jag är egentligen en kvinna. Så nu är de systrar. Ja, sannolikheten är låga. Ja. Så är det. Ja, men en annan som säkert hade samma känsla som Filippa Idén. Om vi nu ska göra en övergång så går vi över till handbollsligan. Så var ju det Håkan Malmös Robin Paulsen Haug. Nästan normalt namn trots att han är norman. Mm, som, vet, ba- var... som bara släppt in 12 mål mot RIK. Mm. Mm. Det är nog det konstigaste jag har hört. Ja, precis. Eh, den här unga talangen som jag aldrig hade... Som jag inte, man inte hade någon koll på. Han är född 98, tror jag. Eh, så det är ju alltså, ung och lovande från Sankt Halvar, tror jag. Så faktiskt, jag får lite sån här eh, bonusinfo ibland från Johan Sanotti som är en lite lyssnare av podden. Eh, och då har han skickat till mig att eh, Robin Hauge är från St. Halvard, från Dramme från början. Kom med i All-Star-team i EM för U21. Är det det? Var det samma U21 då som de här Ludvig Hallbäck och de var med, eller? Det bor 20 år. Är han... Ja, men ju 98. Han... Ja, ja, skitsamma. Det är, alltså, det är en god andra målvakt. Vad är det då? Det är Alfred Jönsson. Ja, det är det va? Ja, han är 98, ja. Precis. Ja, skitsamma. Nej, men, jag, jag såg inte den här matchen Men jag trodde att det, här, att det var något fel På min resultatapp liksom. 35-12 Då vet man att det är ett bra Resultat ändå När man hellre tänker Fan det måste vara fel på appen än... mm. jag säga, någon... Malmö, med, Malmö med som kom tillbaka om, Som torskade sist Ja, eh, Väldigt otippat Visst har vi sagt någonting om att Malmö Har haft de konstigaste resultaten i år att när man tror att de ska vinna och göra ja. det stabilt så gör de det inte och när man tror att de ska torska då vinner de och det här är väl på den inslagna vägen på något, på något konstigt sätt, nu har de haft lite dålig form, bla bla bla, då ja. tänker man ja ah, då kanske RK, de kanske kan göra en jämn tillställning av det här eller så ja ah, då blir det 35-12 ja. Att, ja, det, här är ju, det här är ju ett extremt resultat men annars så är det ju precis som du säger att, att de, till liksom, de vinner knappt 
ofta mot de här lagen de ska vinna. Och så, och så kan de vinna mot, mot eller så här förlora knappt då mot Kristianstad eller vinna mot Kristianstad. Någon slags det, variant av ett swinging lug eller så? Ja, fast de brukar ändå då de brukar ju inte förlora. Det gjorde de mot Karlskrona men och så där, vissa har lite förluster men mer så här att de alltid lyckas de lägger sig på en nivå där man alltid Mm, verkligen. Och det, är då, lite, det är ju lite onödigt. Det är väldigt onödigt. Och du nämnde Karlskrona. Det är ju värda att eh, lyfta nu. Det går ju bra för dem. Knir har gjort någonting fint där med Karlskrona. Men verkligen. detta är ju då på bekostnad av, kan man säga, Guif och Hammarby. För nu ligger både Guif och Hammarby på negativt kval. Det hade nog inte någon... Ja, jag vet inte vad Hammarby hade för målsättningar inför säsongen, men ingen av dem är ju i alla fall särskilt nöjda med det här läget i tabellen. Nej, men det är ju liksom det är ju nästan inte ens att det är på bekostnad av dem. De får ju skylla sig själva liksom. Ja, det är sant. Spelar, alltså, matchen, men, nej, och Hammarby alltså jag, jag fattar inte. De inledde ändå liksom helt okej, okay. men jag förklaringen Hammarby tror jag som Josef var inne på för några avsnitt sedan här. Alltså Anders Wikryberg, han, han betydde nog mer än vad, än vad jag och kanske flera med mig eh, ändå har förstått. Man har liksom inte, jag har aldrig sett honom som en nyckelspelare även fast han alltid varit med. Men jag, jag, tror har, att han, jag har lite det här tänkt att Josef det. har skämtat när han har lyft upp Wikryberg så högt. Ja, alltså jag tänkte så här, så. Ja, ja visst, han är ju habil liksom. han gör sin grej både fram och tillbaka. Men jag har inte förstått att om han skulle skada sig så skulle Hammarby gå ifrån att vara ja, ett mellanlag till Nej. ett av de sämre lagen. Men det verkar Nej. ju vara så. Det verkar vara så. Det har i alla fall sammanfallit dessa två, dessa två saker. Om de är beroende av varandra eller inte. Men sen han skadade sig så har ju Hammarby gått kräftgång. Och inte bara resultatmässigt. Jag tycker de har spelat så konstigt gått bort sig. Det är försvaret som ska vara så jobbigt att ställa till det. För många har de inte fått till alls. Det är väl kanske där då han saknas främst. Jag ska gå och titta på måndag har jag tänkt. Då är det ju AIK och Hammarby. Det är mm, ett möte jag ska också titta. Man gillar ju de jävla ångestdrabbningarna alltså. Ja, då är det kraftig ångest. Det, jag, då kan ju... Det känns som att... Ja, där avgörs ju definitivt mycket för AIK vinner de inte den här, då är de ju avhakade rejält. Då, om Hammarby vinner då kommer de ha åtta poäng, AIK två poäng. Ja, det kommer men de har väl också, AIK har väl också underred tror jag, dessemellan. Ja, precis. Det, det, AIK har ju möjligheter nu, eh, en vecka eller två framöver. Mm, mm. Eh, Hammarby tror jag har mer ångest på något sätt. Ja, det är lite den här gamla psykologin eh, som sker i ett kval. De som kommer underifrån, som AIK då i det här fallet, som Alltså, har bara lyckats vinna en enda match men de känner nog ändå att de har lite mer luft under vingarna än vad Hammarby har som kommer ovanifrån och haft lite högre förväntningar och också haft säsongen i början på den i alla fall på sin sida det är ju precis de, det är nog lite mer ångest än Hammarby som du säger samtidigt så är det ju ändå så att AIK har bara som sagt två poäng det är stor skillnad att ligga där AIK ligger och där Hammarby ligger ett negativt kval hur, hur liksom jobbigt ångestfyllt det än är så är det ju inte att åka ut. Så att det är ju ändå på sätt och vis mer måste match tycker jag för AIK och de här mot Önderred och Hammarby. För vad har de för chanser om de inte tar de här chanserna? Vilka har de tänkt att slå då? Nej, då är det är nog sista chansen här nu. Men ja, mm. 
kanske på något sätt en skön känsla för AIK att gå in i två matcher där man... Ja, man, man måste ju i och för sig vinna då, men man kanske inte har mm. några förväntningar heller riktigt på det sättet. Alltså de, 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 för sin egen skull så kan de väl försöka spela lite på underdog-kortet. Alltså bli, har ju förlorat mot Hammarby redan stort och, och ja, har den säsongen de har. Så de kan ju försöka liksom att, att vi har ingen press på oss. Samtidigt så man kan inte lura sig heller. De, om det är någon match de har press så är det de här två. Så att, ja, jag hoppas att de inte lyssnar på det här Men vinner ni inte nu Så är ni ju på det färdigt alltså. Då är ni fucked for life Ja men vad kul, då kanske vi ses på måndag då Det gör vi, ska vi ta en öl eller? Eh, ja, fan vad trevligt Måndag, det vore. Måndagsölen Det ska vi göra, fan vad gött så, och så kan, Om någon har ett bra tips där då på vad man, För jag rör mig sannoliken inte ofta i Solna med omnejd men om man ska ta en liten bärs innan eller efter matchen vart går man då ställer vi en öppen fråga till våra lyssnare vi ska också innan vi slänger på luren här redovisa vinnaren av förra veckans tävling vi tävlade ju ut Albin Tingsvalls böcker jag sa ju tre böcker och att man kunde få skriva en liten motivering då kom ju du på genidraget att man skulle spela in ljudet som Emil Berggren säger till Rasmus Fremer detta tror jag gjorde att vinnaren då, Kristoffer Ekmark, fick blodat hand och gjorde en jävla rolig variant, tycker jag, där han klippte in Idol-juryn. Men det kanske också skrämde bort många andra. För vi fick ju inte så jävla många mer svar. Så Kristoffer Ekmark, stort jävla grattis, ensam vinnare på tronen. Jag ska försöka... Tre böcker för oss. <laughs> Ska vi göra så? Eller ska vi lotta ut dem nej, på andra sidan? Nej. Nej, han nej, får en får, bok. Den blir fin. Ja. Och jag kommer kontakta honom så, och få hans adressuppgifter och sånt där. De två andra böckerna. De tycker jag, eftersom det här är en viktig bok. Den säger mycket om eh, hur det är att vara ung talang i idrott överhuvudtaget. Och så vidare. Hur mycket eh, det kan eh, tära på en som människa. Och hur mycket man skulle kunna växa eh, genom att välja några andra alternativa vägar än de mainstreamvägarna. Så tänker jag så här, då är det ju bra om de här två andra böckerna når någon som typ är handbollsspelare, jobbar som ledare eller något sånt. Så vi gör en ny variant då. Om du känner att du är en sån person som borde läsa som den här boken. Ång, som har lite ångest och är på glid här i livet och inte har så mycket att glädja så. Typ Nej. så. Nej. Men, äh, äh, eller känner någon annan som man tänker så här. Det här är ju en person som borde läsa den här. Som kanske har mycket inflytande någonstans. Eller äh, ja. Ja, som skulle må bra om det. Sök upp ja. oss på sociala medier. Eller maila mig då. Emil.schalin at gmail.com så, kan, så skickar vi ut dem till de två mest lämpade helt enkelt. Jag tror att våra lyssnare är mer bekväma i skrift faktiskt. Känns det var ju äh, var ett väldigt bra bidrag, bidrag som vann. Äh, men... Som sagt, det var ingen konkurrens direkt. Han hade ju kunnat skicka in ett ljudklipp med så här testbildsljud. <laughs> för att det var liksom den enda som ställde upp. Ja, men kul som fan. Vill man stödja podden så går man in på www.patreon.com-avkast. Där kommer t-shirtjävlarna så fort jag har rätt ut min lilla bif med Postnord. Jag hoppas att det sker idag eller imorgon eller i alla fall innan den här veckan är slut. Men de är, de är läckra i alla fall och de är på gång. Tack som fan för den här veckan. Luften blir friskare när kan gå. Det blåser på en mesarets Och lika så på galleriblad.
tīnes šis smukas smultronam jolik Trumman skaprinām metanāt Līv ļoti tiepas ļoti ekstra slāk Lotu supa satas nāk plītā Mīnu mīnu nesam šoš pēri punš Trīnesama flūdī mīnīn rivēr Lot mē grūtā, lot mē vārā i frien O brenā mīnā būk išom viet Esi framot, jāsi rūpot, jāi bārēm Defe flūt nā tūnā rūpas un minu vēl Čīr, vor līv līdzis īsti ar mūnī Mēram vērbī ārāt līvā ī When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.